0: Buenas tardes, buenos días. ¿Qué dice mi gente? Según desde, donde se conecten y cuando nos vean. Mi nombre es Mabel Cueto, de IP Privacy Legal Advisors. Como ven el logo aquí atrás, somos una marca de servicios legales que nos especializamos en derecho de las nuevas tecnologías eh, y propiedad intelectual. Desde junio, sí, de... En este verano, sí, inicié lo que se denominó el Maratón en Protección de Datos y Privacidad en las Américas y el Caribe. Y la verdad es que fue una experiencia extraordinaria porque pude contar con profesionales de una alta calidad de todos los países que forman eh, la región y sobre todo por su gran generosidad e entusiasmo en brindar sus conocimientos y ponernos al día a todos sobre cuál era la situación, una fotografía, unas pinceladas sobre eh, la situación en cada uno de sus países dentro del ámbito de la protección de datos de carácter personal. Y poco a poco he ido eh, recapitulando con cada uno de, de ellos y eh, diríamos que dedicándole un poquito más de tiempo a cada país y también actualizándonos porque han pasado ya algunos meses y por tanto también seguramente habrá algunas eh, actualizaciones y algún cambio a nivel legislativo. En el día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Carol Quirós desde Perú. Le doy paso inmediatamente y luego la presento como Dios manda. Hola, Carol, ¿qué tal? Buenas tardes, tal? buenos días para ti, ¿no?
1: Buenas tardes, Mabel, buenos días con todos los que están de este
0: sector del hemisferio. Sí, ¿cómo va todo? ¿Qué tal el clima por allá? Porque aquí ya empieza un poquito el frío. Bueno,
1: aquí está empezando un poco el calor. Lima es una ciudad bastante húmeda, pero ya tenemos este, días menos, menos intensos que, que los últimos días
0: de, de septiembre, ¿no? Así que estamos contentos. Qué guay, perfecto. Pues... Hola, Sandy, desde Honduras. También tuve el honor de contar con Sandy representando a Honduras en ese maratón de protección de datos que celebramos en verano por el conmemoración del aniversario del Reglamento General de Protección de Datos. Y también nos acompañó hace unos, un mes atrás para hablar sobre las STEAM, y las mujeres y creencias, y la verdad que fue una experiencia extraordinaria, porque sin duda tenemos que eh, tratar de presentar más modelos femeninos en todas ah, estas sí. carreras, eh, tecnologías, ah, no. ingeniería, matemáticas y ciencias, para que nuestras niñas y adolescentes vean que, que sí, que hay chicas potentes en ciberseguridad también, por ejemplo. Por supuesto, y cada ¿Oye? vez somos más. Cada vez somos más. Entonces, Carol, vamos a presentarte a, a la audiencia por, porque probablemente quizás no todos eh, tengan el honor de conocerte. Y luego prose, prose, continuamos con el tema de hoy, que es eh, novedades mm. en Perú relacionadas con la legislación de protección de datos y la fiscalización de la misma. Entonces, Carol Quiroz, asociada senior del estudio OLAECHEA en Lima, Perú, en el área de privacidad y tecnología. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en derecho corporativo y administrativo. Es miembro activo de la International Association of Privacy Professionals y de la Asociación Latinoamericana de Privacidad. Tiene especialización en asesoría regulatoria en materia de protección de datos personales, ciberseguridad y nuevas tecnologías. Cuenta con un máster en abogacía digital y nuevas tecnologías de la Universidad de Salamanca, España. Y diplomatura en Data Governance de la Universidad del SEMA en Argentina últimamente. Muchas gracias, Carol. Gracias por estar por aquí.
1: No, gracias a ti, Mabel, por estos espacios. En realidad, eh, desde el primer momento, como comentabas, cuando lanzaste la, la convocatoria para la maratón, me pareció una idea extraordinaria. Latinoamérica está creciendo muchísimo en la materia. Hay países que nos llevan muchos años, como son Argentina, Uruguay, México, recientemente Brasil, Ecuador, que están creciendo y fortaleciendo su normativa en protección de datos. Eh, miramos muy de cerca lo que sucede en Europa con el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales y eso en realidad nos, ha, nos obliga a mantenernos activamente informados, actualizados y que mejor que con redes de profesionales que como tú incentivan esta colaboración para que podamos mantenernos al día en lo que sucede y, y además porque estamos en una sociedad absolutamente globalizada, extremadamente tecnificada. Eh, entonces, las fronteras, eh, al menos en el tema de privacidad, creo que ya son cosas del pasado. Y, y me parece fantástico que tengamos estas, esos espacios.
0: Muchas gracias, Carol. Te agradezco por estas palabras. Y también concuerdo contigo al 100% de que hoy más que nunca eh, es necesario, es una necesidad de que todos estemos eh, unidos y comunicados y compartiendo ¿no? No, nuestros conocimientos y, y los y las, eh, hechos o novedades que se vayan presentando en nuestros países. Porque en esta área, el tema de tratamiento de datos y todo lo relacionado con internet, sin lugar a dudas, ha hecho que las llamadas fronteras no existen, que ya no, no existan límites de, ni de comunicación ni de ejecución de contratos, de negocios, como también de criminalidad. Entonces, es una situación que nos lleva a estar constantemente comunicados, unidos, informados y colaborando colaborando mucho para poder salir adelante. Hoy es tu día, así que hoy no te tocan. cuánto eran 15 minutos <risa> o 20 para darnos una radiografía de Perú y que te lo agradezco tanto porque casi todos cumplieron con, con, esos, eh, con ese tiempo que es muy corto, lógicamente. Entonces, aprovechate. Aprovechate hoy y darnos un poquito más de detalle antes de entrar en, en las novedades, eh, cuéntanos un poquito eh, la realidad de Perú en, dentro de esta materia, dentro de la protección de datos de carácter personal, por favor.
1: Gracias, Mabel. Bueno,
0: Perú tiene una historia bastante larga en tema de protección de datos a nivel
1: de derechos fundamentales. Desde el año, bueno, siempre ha habido una protección a la privacidad de las personas en, en las constituciones políticas de Perú en el año 93 es que se especifica eh, a la protección de los datos personales a nivel constitucional y siempre han habido mecanismos constitucionales también para la protección de la autodeterminación informativa. Con, la con el creciente desarrollo de la globalización, en el año 2011 es que se emite la norma, la Ley de Protección de Datos Personales, que es la Ley 29.733, en donde se establecen ya los criterios eh, internacionales a nivel de la protección de la información de las personas naturales. Esta ley tuvo una vacancia hasta el año 2013 en que se emite el reglamento y se determinan ya las facultades específicas de esta inicialmente Dirección de Protección de Datos Personales, hoy Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que si bien aún no es una entidad autónoma, independiente, sino que forma parte del Ministerio de Justicia, eh, del, del Gobierno eh, de Poder Ejecutivo, eh, se establecen ya los lineamientos para el inicio de la fiscalización y el cumplimiento. Como todas las normativas a nivel mundial, eh, es una ley en base a principios, y el principio fundamental, como en, todos, como en todo el globo, es el del consentimiento. La legitimidad en el tratamiento de los datos, es decir, las fuentes de donde se recopilan tienen que ser legítimas. Hay que establecer finalidades determinadas, explícitas y, por supuesto, lícitas para el tratamiento de esta información. Naturalmente, el principio de seguridad y confidencialidad de la información están garantizados. La minimización de datos también. Y hay un punto importante en cuanto a los principios que si bien la responsabilidad proactiva tal cual está concebida actualmente en el reglamento europeo no está contenido como principio en nuestra ley, porque lógicamente es más antigua, eh, si analizamos con cuidado las obligaciones y las consecuencias del incumplimiento de las mismas, este principio de responsabilidad proactiva eh, se puede palpar de, de la legislación actual. Entonces, eh, los, los responsables de tratamiento y también los encargados están obligados a cumplir estos principios fundamentales en el, en el área de privacidad para que el tratamiento de los datos sea legítimo. Entonces, eh, posteriormente, la, la autoridad, que es una autoridad muy activa y muchos de nuestros colegas en, en distintas partes del mundo lo entienden así también, ha hecho eh, muchos esfuerzos también por delimitar eh, otro tipo de tratamientos como por ejemplo el de videovigilancia que cuenta ya con una directiva eh, que sigue la línea de, la, de lo establecido por la Agencia Española de Protección de Datos Personales, mm -hmm. por ejemplo se estableció una metodología para la, para la imposición de las multas, porque en Perú, a diferencia de otras jurisdicciones, es una autoridad que sí fiscaliza y sí multa, y, y ese era el propósito de, de esta conversación de poder contarles cómo se está manejando el tema aquí, cuáles son las consecuencias, y de informar a las personas que están interesadas en que sepan un poco más eh, cuáles son las consecuencias del incumplimiento de esta normativa y además qué acarrea ¿no? de, a, de cara a, a los riesgos reputacionales que también se pueden enfrentar eh, por el incumplimiento de estas normas. ¿no?
0: Genial, Carol. Y una, una curiosidad. Eh, entonces, en, en la norma peruana, el, la vía legal primordial o, o, o única, legítima, ¿no?, De tratamiento de datos, ¿es a través del consentimiento, si te entendí bien, o hay más opciones? No, hay más opciones. La, la ley
1: establece excepciones al, al, al consentimiento, se le denominan limitaciones al consentimiento, en donde básicamente están establecidos... Eh, a nivel de legitimidad, por ejemplo, los datos que tratan las entidades públicas dentro del marco de sus competencias legales, uh -huh. o cuando hay procesos de anonimización o disociación utilizados, en donde como no se entiende que no hay una exposición de los datos, eh, no se requiere el consentimiento, cuando los datos del titular son necesarios para la preparación, eh, suscripción y ejecución de una relación contractual, por ejemplo, esto aplica en todos los casos de las relaciones laborales. Y acá hay un punto especial, ¿no? Y bueno, para no cortar la idea, hay, por ejemplo, en los casos de reporte de la normativa lavado de activos o antifinanciamiento del terrorismo, datos de salud, por ejemplo, datos sensibles como los que tenemos ahora en, 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 uh -huh. que estamos a nivel mundial en pandemia, uh -huh. la ley peruana bueno, sí prevé también eh, el tema del cuidado de la salud pública. Situación epidemiológica uh -huh. declarada por el Ministerio de Salud también está contemplado
0: uh
1: -huh. y, y hay otras más, pero hay un punto central, ¿no? que si bien no se requiere el consentimiento, uh
0: -huh. la norma
1: también en la práctica lo que la autoridad requiere es que se cumpla con informar adecuadamente las condiciones de tratamiento, ¿no? lo que se conoce como el cumplimiento del deber de informar. Si bien no. yo en estos casos no necesito pedir el consentimiento porque, por ejemplo, eh, son datos que voy a tratar por obligación de seguridad y salud en el trabajo en COVID o porque tengo un contrato de trabajo con un personal o un, con un proveedor, sí tengo que cumplir con incluir las cláusulas de protección de datos en mis contratos para informar las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? pues la identificación de los responsables son encargados de tratamiento, uh -huh. los datos que estoy pidiendo asociados a una necesidad, y aquí nuevamente el principio de minimización, solamente debo solicitar los datos que son necesarios para esa finalidad, ¿no? la finalidad tiene que ser determinada, uh -huh. y acá hay un tema que lo vamos a tratar probablemente un poco más adelante, pero ciertamente la jurisprudencia ha ido adaptándose también a los negocios, pero el criterio fundamental es la finalidad principal está asociada a la necesidad del dato, asociada a, a su vez a la minimización del dato,
0: uh -huh. al plazo de retención del dato, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, sí, eh, excelente. Eso en cuanto a la retención, conservación de la información con, con la actualización que hubo en el 2016... Con el Reglamento General de Protección de Datos se eh, ha hecho mucho hincapié en, en ese aspecto, en otros también hay obviamente eh, actualizaciones a la normativa anterior, pero sobre la conservación de los datos y, y el tema de que la finalidad sea muy específica y se explique eh, con detalle en el tratamiento de datos es un tema eh, que se ha hecho mucho hincapié en ese sentido. Eh, perfecto, eh, Carol, gracias. Claro, porque te hice esa, esa, esa pequeña pincelada porque eh, aquí hasta hace poco, pocos años eh, se centraban mucho en el tema del consentimiento y cuando salió el nuevo reglamento, bueno, el reglamento del 2016, porque ya no es tan nuevo, <risa> más la normativa interna española, o sea, recapacitaron, ¿no? Y, y, y le decía yo a algunos clientes o colegas, señores, pero es que son seis <risa> en, en medios que se tienen para tratar legítimamente los tratamientos eh, de datos personales de, de, de nuestros usuarios clientes etcétera. No solo, solo el consentimiento. Entonces, eh, es interesante hacer ese hincapié porque creo, si no mal recuerdo, que hay países en Latinoamérica que sí tienen como, como eje central en el tratamiento de datos el, el consentimiento únicamente. Y ahora actualmente, hay países y aquí en Europa se, se tienen más opciones, no solo el consentimiento, sino otras opciones también legítimas para hacer un tratamiento eh, legal de dicha información. Claro. Entonces, eh, Carol, para ir acercándonos al tema de hoy, eh, durante, el, durante este año, el 2021, ¿en Perú se ha emitido, promulgado alguna normativa o ley que refuerza el, la protección de los datos personales? Sí, en realidad han habido
1: muchas novedades normativas en este año, porque Perú cuenta con una... Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que anteriormente, hasta hace pocos meses, solamente era la Secretaría de Gobierno Digital, que en realidad está haciendo un extraordinario trabajo para la transformación digital del Estado peruano. Entonces ya teníamos la ley de gobierno digital, pero no estaba reglamentada. La reglamentación de esta ley llegó en febrero y trajo novedades muy importantes a nivel de la protección de datos y la ciberseguridad. Hoy por hoy, por ejemplo, las entidades privadas eh, no están obligadas a nombrar un delegado de protección de datos. Tienen que cumplir con los principios básicos que hemos conversado, dentro de los cuales está la seguridad de la, de la cual vamos a conversar un poquito más adelante. Pero a nivel de entidades públicas, el reglamento de la ley de gobierno digital establece de forma muy clara y obligatoria la designación de dos funcionarios centrales, que es el delegado de protección de datos uh -huh. y el delegado de seguridad de la información. Entonces, estamos viendo que el cambio eh, va a empezar, está empezando por el Estado. Entonces, todas las, eh, naturalmente, aún estas entidades públicas están en un proceso, porque hay un proceso de adaptación para que, todo el Estado peruano pueda contar no solamente con la delegación de estos funcionarios, sino sobre todo para cumplir con todo el despliegue que esta, que esta ley y reglamento de gobierno digital establecen, ¿no? porque están enfocados en puntos centrales de gobierno digital, economía, conectividad, educación, inclusión, confianza digital, seguridad. Entonces, por ejemplo, esta, este reglamento establece los parámetros... Para la identidad digital, ¿no? Nosotros contamos con una ley de, de firmas y certificados digitales que tiene 20 años, es bastante antigua, pero aún así no se ha desplegado de la forma que debería, sino que a raíz de la pandemia, hay que, hay que decir claro también, eh, muchos recordaron que esta ley existía porque está bastante reglamentada, pero no, los ciudadanos no todos cuentan con un DNI electrónico, por ejemplo, porque tenemos al, al, al Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, que es el proveedor de los certificados digitales para que se pueda firmar digitalmente, pero no, no, no es masivo. Entonces, esta ley lo que procura es, en la interacción con el Estado, empezar a requerir eh, la digitalización para que el ciudadano vaya convirtiéndose en un ciudadano digital. Y naturalmente, cuando pasamos a un escenario digital, esto requiere que las autoridades públicas eh, establezcan criterios muy precisos a nivel de seguridad de la información eh, y a nivel de tratamiento,
0: perdón, de datos personales, ¿no? Sí, sí. Eh, Yo, sinceramente, como comenté también en el maratón, recuerdo, el tema de la pandemia es un asunto que no hay que discutir lo devastador que ha sido eh, a nivel salud y a nivel económico y que seguirá, porque esto no se ha acabado todavía. Pero sin duda, como todo en la vida, una moneda de doble cara, con dos caras, la pandemia ha ayudado a que muchas cosas <risa> que se tenían en agenda Ay, y pues en planes sí. se acabaran de aplicar ¿no? y de acelerar, porque Empezamos todos a teletrabajar, a educar a nuestros hijos remotamente, a comunicarnos constantemente vía estas plataformas que nos estamos comunicando y transmitiendo tú y yo ahora mismo. Pero yo soy de República Dominicana de origen. Y en eh, República Dominicana actualmente eh, hago mi mayor esfuerzo de mantenerme al día y al tanto de todas sus, sus modificaciones y pasos y crecimiento que va dando dentro de los ámbitos que forman parte de mi profesión. Y hace poco eh, tienen una agenda digital y van aplicando ¿no? y organizando todo el tema muy parecido a lo que comentas eh, de Perú. Pero yo entiendo que nuestros países en general, en Latinoamérica y todo el Caribe, tenemos muchos retos que enfrentar. Porque nos encontramos en una situación que no es equiparable a países que se encuentran en un nivel de desarrollo más avanzado o más sólido, o mejor dicho, más estable. Porque en nuestros países contamos con prioridades de primera necesidad que tenemos que, que, que suplir, que, que tratar de, de cumplir con la ciudadanía. Entonces es un reto doble que cuentan nuestros países porque hablaste de cultura digital, de alfabetización digital, diría yo también, pero tenemos que ser conscientes que tenemos una población que no solo es, no, es, no está digitalmente alfabetizada, sino tampoco está alfabetizada. Normalmente, normal, o sea, en, no en línea, en off, Así. en off, o sea, no. entonces es un, un doble esfuerzo, porque si queremos que la, que no haya que no haya exclusión, que no haya discriminación, sino al contrario, que, es, que haya inclusión en todos los sentidos, que no se nos quede nadie fuera ni nadie atrás, ni por edad, ni por género, ni por situación social o económica, los gobiernos y las instituciones tienen que hacer un trabajo muy muy arduo y, y constante para llegar al objetivo que, con buena fe, eh, se han propuesto.
1: Totalmente, totalmente. Y esa ha sido una discusión también, como tú mencionas, aquí en Perú, precisamente por la diferencia geográfica. Perú tiene una geografía bastante compleja. Eh, tenemos costa, sierra y selva. Eh, con accesos, en muchos casos, muy limitados. Y a propósito de, de lo que está sucediendo ahora, eh, uno de los retos de conectividad era la forma de llegar adecuadamente para que eh, estudiantes en distintas partes del Perú tengan acceso a las clases online. Lamentablemente, en Perú aún continuamos con un altísimo porcentaje de estudiantes en línea porque el gobierno no se decide a levantar las restricciones. Y esto ha representado una brecha a nivel de educación también. Entonces, las conversaciones eh, a, a nivel de los técnicos especialistas en telecomunicaciones ha sido el fomento al despliegue, por ejemplo, del, de, de, en primer lugar, de la infraestructura de telecomunicaciones que es central para que pueda haber conectividad. Y una vez que esta infraestructura esté cubierta, eh, asegurar la conectividad en estas zonas. ¿no? Lo que dices es completamente cierto y como te comentaba Sí tenemos la secretaria de Gobierno y Transformación Digital, es una persona muy activa, muy entusiasta también. Uh -huh. Ciertamente podrían hacer muchas más cosas si es que este despliegue de infraestructura se concretara de una forma real a nivel de política de Estado, que está contemplado en el papel, pero hay que, hay que ejecutarlo en, en la práctica para que esto pueda ser posible, ¿no? Sin embargo, se están haciendo esfuerzos, como te comentaba, a nivel normativo, ¿no? Están tratando uh -huh de establecer los pilares para que luego ya se tengan las bases normativas necesarias para que se dé el, el salto, ¿no? Lo cual me parece importante y relevante, ¿no? Por ejemplo, también este año se emitió el reglamento de la Ley de Transformación Digital que está muy en línea de lo que comentábamos de la Ley de Gobierno Digital, ¿no? Uh -huh. Y apuntan a ejes centrales por ejemplo, también en educación, conectividad, eh, confianza digital, ¿no? Y hace un par de semanas el gobierno estableció su plan de trabajo 2021-2026, porque, como saben muchos, eh, Perú acaba de estrenar presidente en julio, tenemos sí. un mandato hasta el 2026, y dentro de las políticas de Estado se han establecido ejes, dentro de esos ejes está contemplada... Eh, la transformación digital, ¿no? Uh -huh. eh, este eje este, este, este número 8 de la política de, del Estado, del gobierno actual, incluye el tema de confianza, gobernanza de datos, confianza digital, obviamente comercio electrónico, educación, todo lo que ya hemos conversado, ¿no? Entonces, sí se está poniendo mucha atención, pero claro, tiene que ir acompañada también de, de, del despliegue de, de otras... Eh, necesidades importantes para que esto pueda hacerse una realidad ¿no? pero o sea, lo que yo quería ir era un poco a, a, a ver eh, eh, esta, estas realidades, ¿no? en el sector público ya tenemos normas bastante fuertes, obligatorias uh -huh. en el sector privado estamos allí como te digo, aún no es obligatorio nombrar a un delegado de protección de datos pero eso no implica que no lo puedas hacer
0: Ah, si, tienes, porque...
1: si tienes la necesidad y la complejidad dentro de tu compañía para poder hacerlo, lo puedes hacer. No es obligatorio aún, pero eso va a cambiar dentro de, yo creo, muy poco, porque la autoridad peruana presentó un proyecto de ley eh, antes de que culmine el mandato del presidente Sagasti en donde solicita también cosas fundamentales. Uno, uh -huh. que la autoridad sea una autoridad independiente y autónoma, Uh -huh. fundamental también para, bueno, dentro de muchas cosas que tenemos que cumplir para poder ser eh, considerado como un país de vigilancia adecuada en protección de datos. Uh -huh. Y la segunda es modificaciones a la ley en donde ya se incluye, entre otras eso, entre otros cambios, la presencia de un delegado de protección de datos, ¿no? Entonces, todo apunta a que en Perú en los próximos años, bueno, el próximo año ya estamos aquí a puertas, va a ser mucho, mucho más movido que lo que ya han sido estos dos últimos
0: años, ¿no? Genial, pues, pónganse las pilas todos por ahí, porque tendrán mucho trabajo por delante. Pero, sí, sin duda es, un, es una actualización favorable a, a garantizar el derecho fundamental de la protección de datos eh, personales, y es lo que siempre eh, yo hago hincapié, y es que o sea, yo soy mis datos, tú eres tus datos personales y todo movimiento que hacemos tanto en línea como fuera de línea, siempre, siempre se da un tratamiento de datos, independientemente del tipo que sea, pero siempre habrá un tratamiento de datos y por tanto, tanto a nivel público como privado, es necesario y conveniente que todos estemos eh, cumpliendo con una normativa que regularice ese tratamiento y nos, y nos proporcione garantías a los usuarios, responsabilidades a los encargados y responsables del tratamiento de una forma clara y que todos entiendan cuáles son sus, sus funciones y sus obligaciones. Eh, un tema muy interesante que a muchos les encanta es el tema de las sanciones. El tema de las fiscalizaciones. Eh, y sobre todo cuando escuchan montos así tan monstruosos como se dan por aquí, por Europa, es un poco sorprendente, ¿no? Y te, te impacta. Entonces... Eh, a mí me interesaría mucho para que la audiencia escuche también en ese sentido cuál es el estado actual de la autoridad de control en cuanto al ámbito de fiscalización en Perú. Si podrías eh, ubicarnos más o menos en cuanto a, a las sanciones y si es posible... Y, y se puede ¿no? citar algún caso que haya pasado o que sea público ¿no? y que podamos comentar.
1: Sí, bueno, la autoridad, como te comentaba, desde que se emitió el reglamento, en el reglamento se establecieron, eh, se tipificaron las, las infracciones y también se establecieron los rangos de las multas aplicables desde el 2013. En las fiscalizaciones de la autoridad empezaron en el año 2014, pero también tomando en consideración que ha sido un proceso también de aprendizaje, incluso de la propia autoridad, para la aplicación de su ley. Y, y para esto, como te decía, ha sido importante para la autoridad ver lo que pasa en Europa y la, la puerta de ingreso ha sido la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Qué es lo que dice la, el reglamento de la ley? te clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. A modo de resumen, las infracciones leves, por ejemplo, están relacionadas a falta de inscripción de bancos de datos o ficheros, que es como, como les denominan en Europa, que ya no son obligatorios allá, pero en este lado todavía es obligatoria la inscripción del banco de datos. La inscripción de flujos transfronterizos, la, el cumplimiento de medidas de seguridad es una falta leve, salvo que los sistemas de información alojen datos sensibles, en cuyo caso la infracción pasa de leve a grave. ¿No? Eh, dentro de las graves está no contar con el consentimiento o no cumplir con el deber de informar, realizar el tratamiento de datos eh, sin cumplir con los principios establecidos en la norma. Las muy graves están la contravención a la, a la normativa en general, a todos los principios o, o el tratamiento de datos sin base legítima, por ejemplo, y sobre todo la falta de eh, cumplimiento de las medidas correctivas que se puedan imponer por la autoridad en los casos de la, de la fiscalización. ¿no? ¿Cómo se han cuantificado? Naturalmente las multas no tienen, no se acercan a, a, a las multas que se establecen en el reglamento europeo, son mucho menores, pero en comparativa a nivel Latinoamérica sí hay un impacto, por, por supuesto, por las economías que tenemos. ¿no? En un aproximado en dólares, por ejemplo, el rango de multa leve, el máximo que te pueden imponer una multa leve son 5.500 dólares. Al, al cambio actual. ¿no? Vale. Una muy grave, el tope son 55 mil y la muy grave, el tope son 110 mil dólares mm. eh, dentro de un proceso. ¿Cómo se, ¿Cómo se llevan a cabo estos procesos? Tienen dos fases centrales. ¿no? La fiscalización, que la conduce la Dirección de Fiscalización e Instrucción, que también forma parte del Ministerio de Justicia, en donde te hacen la supervisión para verificar el cumplimiento, te determinan cuáles son los presuntos incumplimientos. Uh -huh. Si es que tú no cumples con acciones de enmienda, como se llama aquí, durante ese periodo de fiscalización, te abren un sancionador. En ese sancionador se verifica ya con todo el detalle y la que falla es la autoridad de protección de datos personales, cuál es el nivel de incumplimiento para la cuantificación. Y como te comentaba, en diciembre del año pasado, la autoridad apro aprobó su metodología de la imposición de, para el cálculo de las multas, ¿no? uh -huh. Entonces, si bien nosotros tenemos, por ejemplo, las multas están establecidas a nivel de rango de, de un, eh, unidad de imposición tributaria, ¿no? Te dice de 0.5 a 5 IT. Es un rango amplio. Lo sí. que hace esta metodología es establecer... Eh, causantes atenuantes o agravantes dentro de ese rango. Entonces, en la medida en la que la autoridad va detectando, por ejemplo, eh, qué tan difícil de detectar es la multa, cuántas personas son las afectadas, por ejemplo, si estamos hablando de un universo de trabajadores, en el caso que te fiscalicen esa categoría de datos. O si, por ejemplo, estamos hablando de una categoría de datos de e-commerce en donde mm -hmm. la de tu banco se eleva exponencialmente, entonces para eso es que han establecido rangos dentro de cada categoría para poder establecer y si es que tú cumples con acciones de enmiendas ese rango va a disminuir o incluso se puede eliminar si es que cumples con adaptarte de manera veloz dentro sí. del procedimiento antes de, que te, antes de que te inicien el sancionador y las sanciones se han impuesto en realidad la, las primeras resoluciones de sanción han, se han publicado desde el 2015 porque los procedimientos iniciaron en el 2014 y la media eh, más o menos es de unas entre 8 y 12 unidades impositivas tributarias que serían alrededor de unos 25 mil dólares en multas y lo que ha hecho uh -huh. la autoridad es ir publicando eh, anualmente cuál es el monto en total, en el que ha ido imponiendo a lo largo de los periodos precedentes. ¿no? Uh -huh. Y sí se ha visto claramente un incremento en el monto total de multas que la autoridad de impuestos, por ejemplo, al cierre del 2020, la autoridad de impuestos un equivalente aproximado a un millón de dólares en multas por protección de datos en, en el año este, previo. ¿no? Uh -huh. Al cierre de este, en, en el 2020, al cierre de este año, más o menos el reporte de la autoridad lo vamos a tener más o menos hace febrero o marzo, estoy segura que se va a incrementar porque esa ha sido la, digamos, la, la característica de, de, de estos últimos años. ¿Y por qué? Porque lo que ha hecho es fiscalizar. Y curiosamente, y a diferencia de otras entidades administrativas que requieren una fiscalización in situ, Mm -hmm. Lo que ha hecho, y justamente ha sido muy curioso, porque en febrero del año pasado, la autoridad peruana ya había emitido una nota de prensa comunicando que iba a iniciar fiscalizaciones frecuentes al área de comercio electrónico. Ya. Yeah. El marzo <risas> inició la pandemia. Ya. Yeah. Pero ya la autoridad había centrado sus esfuerzos en, en, en ese... En ese, en ese sector de la industria, ¿no? Uh -huh. Entonces, en realidad, a, a los que somos parte de, 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 esta, de esta materia, no nos sorprendió que las fiscalizaciones continuaran, porque las fiscalizaciones se llevaban eh, de forma remota,
0: Claro. empezaron
1: a centrar sus esfuerzos en las páginas web
0: uh -huh. o en las
1: plataformas digitales.
0: Y no, no. ahora, qué, qué curioso, claro, imagínate, justo en medio de la pandemia que todo el mundo compraba y vendía y, y sigue todavía, ¿no? Que es un campo que se ha crecido exponencialmente. La autoridad peruana toma la decisión que toma. es eh, Muy interesante. Y sobre todo a nivel práctico. Eh, Carol, ¿cómo, ¿cómo han podido enfrentar esa situación? Porque yo puedo comprar productos, ¿no? Desde aquí, eh, en una tienda, en un e-commerce de, de Perú, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo han gestionado el tema de cumplimiento de normativa, las famosas cookies, que de cookies y de dulce no tienen nada porque lo que traen es un dolor de cabeza, <risa> más bien, y, y de amargura porque la verdad es que para realmente cumplir con lo que exige la normativa, por lo menos a nivel español, ¿no? Y, y lo que exige la guía sobre cookies, de que, que muy amablemente ha preparado la, la Agencia de la Protección de Datos para darnos más luz, porque realmente es un tema complicado en cuanto y en tanto es un tema muy técnico. Eh, ah, sí, sí. El, el tema de, de las cookies, pero tiene muchas implicaciones de tratamientos, de información importante. ¿Cómo a nivel práctico tú, eh, tu despacho, han, tu estudio, han gestionado este tema?
1: Mira, es muy interesante la pregunta y te la agradezco porque hay, hay varios temas aquí. Si bien la autoridad peruana no ha emitido ninguna norma en relación a las cookies, toma como base la guía emitida por la Agencia Española de Protección de Datos. Y, en realidad, no solamente en el aspecto relacionado a las cookies, sino respecto de otros análisis que implican eh, el análisis de licitud, por ejemplo, o de determinación de finalidades, eh, toma muy en cuenta cuáles son los fallos de la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Como te comentaba, los fiscalizadores han empezado en, en estos últimos dos años a utilizar la mecánica de la revisión en línea. Y la agencia peruana, la autoridad peruana, dentro de los fiscalizadores no solamente hay abogados como, por ejemplo, en otras instituciones públicas. Los fiscalizadores de la Autoridad de Protección de Datos Personales tienen a especialistas informáticos, que son los que hacen el, el análisis previo, ¿no? Y aquí, y a propósito de lo que mencionabas, de que, por ejemplo, el tema de las cookies es un tema muy técnico, es vital, vital que los abogados especialistas en protección de datos tengamos un acercamiento directo con los especialistas informáticos.
0: Pausa, Para... pausa, 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 aplauso. <risa> Eso, eso, eso hay que entenderlo, eso, eso todavía hay mucho, hay un grupo de profesionales que no ha entendido que nuestro trabajo es un trabajo en conjunto. Total, total totalmente, y, y justamente,
1: y aprovecho ojalá que nos esté escuchando, yo, yo acabo de terminar una diplomatura en Data Governance en, en la Universidad del SEM en Argentina, que la hice aprovechando este, la, la teleeducación que tenemos hoy, y fue fantástico porque en realidad... Los profesionales que confluyeron han sido del área informática y abogados.
0: Genial.
1: Entonces, es un complemento necesario para poder entender Los abogados tenemos una preparación técnica en derecho, pero no en informática. Y eso tiene que empezar a cambiar. Los abogados tenemos que empezar a estudiar, eh, aunque sea el ABC de la informática, para poder hablar mm. el mismo idioma. Y, y como te comentaba, los fiscalizadores de la autoridad son informáticos y, y sobre esto vamos a hablar un poquito más adelante, pero es relevante porque estábamos en las cookies. Entonces, quiero centrarme primero en eso, ¿no? ¿Qué está haciendo la autoridad? Cuando visita las páginas, además de verificar, por ejemplo, el cumplimiento de uso de imágenes que tienen que ser o licenciadas o con autorización del titular que aparece en la página web, además de analizar... Eh, los formularios digitales para verificar que las, uno, que se cuente con política de privacidad que le permita al usuario aceptar antes de remitir la información y que la política de privacidad cuente con los requisitos establecidos en la ley peruana. Además de eso, lo que están haciendo y se ha empezado desde el año pasado, ya sabemos que hay bastantes fiscalizaciones al respecto, es verificando si hay o no eh, cookies, sobre todo, cookies de marketing, perfilamiento, publicidad. Cuando hemos tenido eh, hemos visto casos de análisis de cookies, lo que hace la autoridad es clasificarlas exactamente de la misma forma en que lo hace la Agencia Española de Protección de Datos. Uh -huh. Entonces, si bien, por ejemplo, en la exposición de motivos de la ley o en la propia ley no se menciona las cookies porque hace 10 años no se utilizaban de la forma que se utilizan ahora, eh, como todo parte del principio del consentimiento, y si tú vas a utilizar mecanismos informáticos para poder hacer un track de, del tipo de navegación de los usuarios o para poder emitir eh, pop-ups con publicidad predeterminada de acuerdo a las preferencias, se entiende que todo esto tiene que hacer con el consentimiento del usuario. Entonces, eh, Hace un par de meses estuve en una charla que, en la que estuvo presente la, la directora de protección de datos y se le consultó si es que se iba a emitir una, eh, una guía. No dijo que no ni que sí. Hoy por hoy sabemos que, que toma como base la española. Pero si es que van a empezar a fiscalizar las cookies de marketing, publicidad, perfilamiento, a nivel práctico es fundamental colocar cookie banners en las páginas web. Uh -huh. Súper necesario para evitar generar una infracción. ¿Y cuál uh -huh. sería la infracción? Sería, pues, eh, no atender o impedir que el titular del dato personal ejerza sus derechos. ¿Cuáles son sus derechos? Es no quiero que me instalen cookies de perfilamiento o quiero yo determinar de acuerdo a las preferencias que yo tenga si realmente quiero que determinada página sí me envíe publicidad en, en, en mis resultados de búsqueda porque es lo que yo necesito, pero yo lo autodetermino. Uh -huh. Entonces, ese principio de autodeterminación informativa es un principio constitucional, como hablábamos inicialmente, ¿no? Entonces, eh, esto está en el foco y yo creo que de quizá el próximo año la autoridad se anime a emitir una, una normativa local, porque, claro, también los operadores jurídicos locales también lo exigen, ¿no? Porque es a nivel de una práctica local y, y, y esto es absolutamente relevante, ¿no? Y, por ejemplo, si, si los operadores estamos en una implementación de la normativa, uh -huh. para poder comprender qué tipo de cookies hay, primero hay que saber qué es una cookie. Claro. Y hay que conversar con las áreas de tecnología de información de claro, la
0: información, etcétera, claro.
1: Claro, hay que tener una, una sinergia con, con, y empezar a conversar y a entendernos entre informáticos y abogados, uh -huh. porque pasa muchas veces que, por ejemplo, ya a nivel de fiscalizaciones, eh, las áreas de tecnología en muchos casos tienen todos los procedimientos activados, pero no documentados. Uh -huh. En esa documentación es do, donde participamos los abogados, pero tenemos que aprender también a saber qué cosas solicitar, qué cosas pedir. Y a nivel de fiscalizaciones, y nos ha pasado mucho a nosotros, la preparación del documento legal tiene una eh, participación central del informático. Uh -huh. porque Por ejemplo, lo que está solicitando o, o lo que se verifica de las resoluciones publicadas eh, por la autoridad en los sancionadores, se están pidiendo dos cosas a nivel de, de medidas de seguridad en concreto, ¿no? la verificación periódica de privilegios asignados en los sistemas no y el control de accesos uh -huh. y gestión de privilegios para verificar que el responsable de tratamiento tiene control respecto de acciones relevantes en el sistema uh -huh. inicios y cierres de sesión modificaciones eliminaciones agregados dentro del sistema uh -huh. entonces para los abogados a veces esos conceptos son muy eh, etéreos, pero los informáticos lo tienen clarísimo. Claro. Si yo tengo que responder una fiscalización, tengo que coordinar con el informático. Y hoy por hoy, ¿cómo han sido la, la presentación de pruebas? La, la autoridad está solicitando envío, por ejemplo, de videos. Obviamente, en el marco de la confidencialidad que esto requiere dentro del procedimiento, Claro. O incluso han hecho um, informes o, o videoconferencias para que para que el informático le pueda decir al, al otro informático que está del lado de la autoridad cómo es que hace el mapeo de su información, cómo es que controla eh, los accesos, cómo determina los privilegios, eh, y eso es un tema en realidad muy técnico, muy técnico. Y si ya pasamos, por ejemplo, si estamos ante un sistema que aloja datos sensibles como un colegio que aloja datos de menores o como un hospital que uh -huh. aloja datos sensibles de pacientes, uh -huh. es vital porque la multa va a pasar de leve a grave. Claro. Entonces, eh, esto ha sido muy interesante porque la autoridad sí está exigiendo prácticamente que, las áreas de seguridad de la información tengan un mapeo y un control
0: real de sus sistemas, ¿no? a nivel probatorio. Claro y para obtener todo eso de una forma eficiente se necesita un trabajo en equipo del departamento de, de sistema, departamento tecnológico y el, y el departamento legal o jurídico porque si no el informe queda cojo de un lado o de otro si no hay esa esa unión para poder eh, establecer todo con claridad y el estado real de, de la empresa. Súper, súper, súper interesante, Carol. Muy bien. Entonces, me dijiste que querías eh, profundizar un poquito más, pero nos fuimos por el tema de, la, de las cookies. Luego, el tema de eh, la posibilidad de comprar, ¿no? En una tienda... En e-commerce, desde, por ejemplo, yo, a un artículo en, en Perú. ¿Querías hacer alguna puntualización al respecto o, o, o ya está? Lo que pasa es que la autoridad peruana también emite muchas opiniones consultivas. Vale.
1: ¿no? Y este tema de, por ejemplo, los prestadores de servicios ubicados en el exterior, uh -huh. eh, llegó a tener mucha importancia, sobre todo a raíz de, de, del despliegue de, del comercio electrónico, sobre todo en el, en el país. Y había muchas dudas en relación a la aplicación normativa. Entonces, lo que hace la autoridad, como lo hace también la agencia española, es, es emitir opiniones consultivas en relación a la forma correcta de aplicación de la ley. ¿Qué es lo que ha dicho sobre este punto en general? Si, por ejemplo, un usuario, yo, entro a una página española eh, porque quiero suscribirme para algún tipo de, de, de servicio digital o de repente hacer una compra. ¿Aplica o no aplica la ley peruana también? Entonces, aquí quiero detenerme un poquito porque es bastante controversial, pero en 2018, a propósito de la entrada en vigencia de reglamentos europeos, la, la autoridad recibió una consulta respecto de la aplicación del reglamento europeo en Perú por el tema uh -huh. de la extraterritorialidad. Uh -huh. Lo que dijo la autoridad fue que no aplicaba en Perú para los usuarios locales uh -huh. porque eh, por soberanía eh, nacional lo que se aplicaba era la normativa interna. Y claro, esto genera... Muchas preguntas porque los operadores que están en la Unión Europea tienen que cumplir, si es que yo compro, tienen que cumplir con la protección de datos de eh, mm. los usuarios que estemos de este lado, sin mm. duda alguna, porque de lo contrario mm. se gatillan pues, una serie de responsabilidades y obligaciones con las multas millonarias que ya habíamos conversado. Mm -hmm. Entonces, se generó esta duda y, y, y mucha gente empezó a decir, ¿qué pasa si yo compro una empresa que no tiene domicilio en Perú, no, no tiene un, un establecimiento permanente, solamente una página que me envía cosas
0: uh -huh.
1: o que yo me suscribo a un servicio enteramente digital? Se emitieron opiniones consultivas que determinaron lo siguiente. Cuando uno utiliza o se suscribe a una página y esa página no contiene, por ejemplo, cookies, de perfilamiento, marketing, que tengan un target directo, por ejemplo, un usuario peruano, se entiende uh -huh. que eso es una página utilizada con fines de tránsito que no implican un tratamiento conforme a la ley local. Uh -huh. Entonces, en este caso, este prestador extranjero no tendría por qué adecuarse a la normativa local. Si por el contrario, esta eh, empresa no domiciliada, sin establecimiento permanente, tiene un target publicitario a residentes locales a través del uso de cookies, ¿no? Yo puedo entrar a una página europea y las cookies están programadas para, la, para proveer el servicio en el Perú. Uh -huh. Entonces, la autoridad entiende que esa empresa sí tiene como target al usuario local y, por ende, les exigiría el cumplimiento de la normativa interna. Ahora, el tema del enforcement es... es, es
0: complejo
1: ciertamente.
0: Es muy complejo y justo que lo comentábamos antes el otro día, cuando coordinábamos, eh, yo creo que es, este tema es de, de un estudio independiente y de una profundización eh, eh, muy exhaustiva y totalmente independiente, porque es que Estuve discutiendo con otra profesional eh, de la, no del área de protección de datos, sí, pero sí de, sí jurista. Y es que pone muy en, en valor el tema de la soberanía de un Estado. Entonces, en principio, un, un país extranjero, si en el país que estamos comentando tiene el criterio de soberanía, de no injerencia extranjera bajo ningún concepto, y no hay ningún tratado, ni convención, ni documento eh, firmado de colaboración, etc., eh, ¿bajo qué principio, bajo qué criterios, tú vas a obligar a que un país cumpla con una norma extranjera? Entonces, es un tema muy delicado, muy delicado, porque... Eh, Sí, soy, tengo el reglamento en la mano, ¿eh? Si leemos el artículo 3 del reglamento que dice el ámbito territorial, no voy a leer todo, sino lo, el, la parte que nos interesa, ¿no? El punto 2. El presente reglamento se aplica al tratamiento de datos personales de interesados que se encuentren en la unión por parte de un responsable encargado no establecido en la unión. ¿Vale? Cuando las actividades de tratamiento estén relacionadas con ofertas de bienes o servicios a dichos individuos que se encuentren en la unión, independientemente de si estos requieren pago o no. Esa es la letra A. Y la letra B. O el control de su comportamiento a la medida en que tenga lugar en la unión, en la medida en que tenga lugar en la unión. Entonces, ¿qué está diciendo? O sea, ¿Qué, ¿qué está llamando? A que no importa dónde no importa esté la empresa, lugar. si el tratamiento de datos se hace sobre una persona, un individuo que se encuentra en la unión, debe cumplir con el reglamento. Entonces, eh, obviamente, hay otros, el artículo... No, no recuerdo el, nombre, el número 37 o 57, no sé, eh, eh, que habla de la obligación ¿no? de un representante eh, ah, sí. en, en, el, en algún país de la Unión, de ese país que, que tiene esa empresa que no tiene un establecimiento estable, también, eh, lógicamente habla de esa obligación, pero es como acabas de decir anteriormente, hay dos aspectos, el cumplimiento efectivo y real de ello, y el tema de la soberanía del, del país, eh, del tercer país, por llamarlo de alguna claro. manera. Por ejemplo, en el caso de Perú, la autoridad peruana
1: verifica el cumplimiento de la normativa local. Si, por ejemplo, si sucediera, y que estoy segura que quizá ha pasado con regularidad, que una empresa fiscalizada pretenda justificar la legitimidad o licitud del tratamiento en base al reglamento uh -huh. europeo la autoridad peruana no lo va a aceptar. Claro, porque a te digo,
0: es te digo que es un conflicto es un asunto serio y aparte el, el Comité Europeo de Protección de Datos eh, constantemente va expidiendo ¿no? eh, guías, recomendaciones, directrices y uno de estos, este tema es una de, de esas documentaciones y es que plantean ejemplos que no tienen lugar a dudas. O sea, plantean ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, de una aplicación que está desarrollada, por ejemplo, me invento, ¿vale? Eh, porque era en un país de Latinoamérica, pero ahora mismo no, no lo recuerdo. En Brasil o yo qué sé, en México, y es utilizada para quien se le instale en, en, en el móvil pueda encontrar direcciones y lugares interesantes culturales del país que visite. Por ejemplo, si viene a Barcelona, eh, si tú vienes a Barcelona, te instalas esa, esa app y te va a decir, ve a la calle Mallorca que está la Casa La Pedrera de Antonio Gaudí, no sé qué, no sé cuántos, y que para ello tú pones tu nombre, bla, bla, bla. Esa, esa, esa empresa que desarrolló esa app, en principio, tiene que cumplir con el reglamento. Claro. Eh, pero, pero estoy, escúchame, desarrollada por un tercer país que ah, la sí, utiliza sí. un extranjero, pero que la utiliza dentro de la unión. De la unión, claro. Entonces, <risa> es muy es, complejo. Es, es, es interesante, ¿eh? es muy sí.
1: interesante. Es, es bastante complejo y, y pasa mucho porque, por ejemplo, en las consultas que recibimos de, de empresas que, que tienen su matriz o, o sedes en la Unión Europea que se han preocupado por adaptarse al, a, al reglamento europeo, cuando quieren lanzar eh, algunas actividades o proyectos en Perú, les decimos que también tiene que cumplir con la normativa local. Y muchas veces nos han preguntado, pero si el estándar de GDPR es muchísimo más alto, no es suficiente, pues la respuesta lamentablemente es no, porque la autoridad peruana, en base al ejercicio de su soberanía nacional, requiere el cumplimiento de la normativa local. Y claro, y esto a nivel técnico-jurídico tiene una explicación. No, no. Eh, entiendo que es eh, similar en todos las, las, la, los países que tienen el mismo sistema jurídico uh -huh. y es que son normas de orden público uh -huh. si las normas de orden público no se cumplen finalmente quien tiene la responsabilidad administrativa y funcional por no ejercer su competencia es el funcionario en este caso sería de la, de la Autoridad de Protección de Datos Personales entonces ciertamente es, es bastante complejo lo que sí sabemos, y, 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 y por ejemplo, que se acaba de llevar a cabo la Asamblea General de, de Privacidad, las autoridades de protección de datos personales en general eh, tienen una intención y actividad colaborativa bastante sí. importante. ¿no?
0: Sí. Entonces,
1: lo que, lo que yo creo que por donde va a empezar a ir el tema del enforcement es que entre autoridades van a solicitar la colaboración en principio para lograr identificar al presunto infractor que está fuera de su territorio porque la norma peruana también tiene dentro de la ley y su reglamento el tema de la aplicación territorial y también abarca a, a prestadores o, o responsables que no estén eh, digamos registrados en perú sino que sean extranjeros que ejerzan actividades en Perú para lo cual también le solicita la de, la de, la, el nombramiento de un representante, se encargue de demostrar cumplimiento de la norma. O sea, es muy similar. Y yo creo que va a ir por ahí, ¿no? Por el lado de la, la solicitud de colaboración eh, de entidad a entidad para que se logre la notificación, para que haya una notificación válida y un apercibimiento. Ahora, el tema de la ejecución de la multa, porque puedes, uh -huh. llevar, puedes llegar hasta el procedimiento administrativo. Pero de ahí en adelante, la ejecución de una multa a una entidad extranjera no domiciliada es un tema de un debate aparte, aparte que de creo verdad. que no se solucionaría porque es demasiado complejo.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero es que es un asunto, yo en particular, será porque me encanta la, la profesión que elegí, pero es totalmente apasionante y es encontrarle, no sé, cinco patas a, a la mesa en vez de cuatro a las cinco y eso y eso y eso es, es totalmente apasionante porque es una pregunta que es, que salta es que surge en, en cualquier eh, evento en conferencia formación etcétera cómo harás realmente aplicable esa norma en un país donde no donde donde no estás o pues sea, ¿cómo lo harás? Entonces, todavía no, no, no hay una respuesta sólida al respecto. Y hay que seguir esperando a ver qué pasa. Entonces, eh, Carol, nos fuimos, bueno, no nos fuimos por la tangente, porque realmente forma parte de, de lo que es la posible fiscalización, ¿no? ¿Cómo vas a, a fiscalizar a, a, una, a una empresa... Que no tenga un establecimiento eh, fijo eh, en Perú. Sin embargo, vamos a retomar otro poquito más eh, y casi ya para finalizar el tema de la fiscalización. La autoridad peruana es, tiene criterios muy rígidos o crees que o crees que es que ha ido un poco eh, con cierta flexibilidad. Ha ido cambiando ciertos
1: criterios. Por ejemplo, uno que ha, que ha saltado incluso a raíz de la pandemia ha sido el tema del tratamiento de datos en los programas de fidelización, por ejemplo. ¿no? Mucha, la mayoría de las empresas, como parte de sus, de sus campañas de marketing, eh, desarrollan programas de fidelización naturalmente para captar datos. Y la contraprestación es algún servicio que en muchos casos es gratuito, ¿no? O la, la, eh, a, contra la prestación de ofertas especiales o promociones, ¿no? O pases preferenciales para determinado tipo de bienes o servicios o actividades. Esto no quedaba muy claro hasta, te digo, hasta hace un par de años, porque... Eh, una particularidad de la autoridad local, como tenemos la obligación de inscripción de ficheros o bancos de datos, cuando te hace una fiscalización en la web, verifica cuántos formularios tienes y por lo general esos formularios tienen finalidades diferentes. Entonces, yo puedo tener el registro para el marketplace, pero también tengo uno para el programa de fidelización en donde hago marketplace, pero tengo beneficios adicionales que tienen como contraprestación la entrega de los datos a cambio de eh, beneficios especiales, ¿no? uh -huh. Tienen también los formularios de, pueden tener formularios de contacto, formularios de reclamo, etc. Lo que exigía la autoridad hasta hace un par de años es retirar de todos los formularios o de, la, o de las finalidades principales todo aquello que sea marketing y publicidad. Es un criterio hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero entrar a comprar algo en un marketplace, la finalidad principal es la venta del producto o el servicio. Esa es la finalidad principal. Eso no significa que autorice a la entidad responsable del tratamiento a enviar mensajes publicitarios sin el consentimiento expreso del usuario. Lo que empezó a suceder es que la autoridad empezaba a revisar los términos y condiciones del marketplace y si dentro de la finalidad principal se incluían, además, eh, la posibilidad del tratamiento de datos para finalidades de marketing, publicidad o promociones, no lo valida. No lo valida en principio, por ejemplo, en el canal de Marketplace. Te dice, no, tiene que estar separado, tienes que tener dos checkboxes de, definidos con la finalidad adicional. Y si es que el usuario quiere, pues, le da check para recibir toda la publicidad que tú quieras. Y esto está alineado a una modificación que sufrió el Código de Protección del Consum Consumidor en el año 2019, donde prohíbe el envío de publicidad comercial. Pero, ¿qué pasó en el caso de, las, de, la, de, de, los, de los canales de fidelización? La autoridad empezó a hacer un análisis, en realidad, del contrato, ¿no? Del contrato entre la empresa y la persona. Uh -huh. A cambio de los datos, yo te doy beneficios. Uh -huh. eso ya por ejemplo lo validó o sea en ese tipo de programas de fidelización sí considera válido el uso de los datos para temas publicitarios dentro de la finalidad principal porque como hay servicio como es un programa de fidelización o de servicios gratuitos la contraprestación son los datos uh -huh. y eso ya ha quedado claro como dicen no si si el, si si hay un servicio gratuito en realidad el productor es tú. No eres no <risa> claro, no no tú, son tus datos, no, porque los datos sirven para el impulso de marcas, etcétera. Entonces, este criterio, por ejemplo, uh -huh. sí eh, ha sido, creo yo, saludable, porque permite el despliegue de campañas de marketing, pero enmarcados dentro de lo que requiere la política de protección de datos personales, ¿no? Porque si bien es cierto, yo lo puedo poner como finalidad, eso no me exime de la obligación de informar punto por punto las condiciones del tratamiento. O sea, a cambio de qué estoy dando mis datos, te voy a dar todas estas eh, ofertas, promociones, etcétera, pero por ejemplo también eh, tengo, la, la, la autoridad requiere la obligación de identificar plenamente a todos los receptores o posibles receptores de esos datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas empresas recopilan los datos y claro, tienen socios comerciales y el negocio muchas veces está en el intercambio de los datos. ¿Para qué? Para impulso de marca a través de campañas de marketing. Si bien es cierto que ya está permitido encaminar las finalidades principales a los temas de fidelización, yo tengo que detallar a todos mis receptores, nacionales y sobre todo los extranjeros, porque esto desencadena dos obligaciones. Cumplir con el deber de informar en las políticas de privacidad y dos, cumplir con eh, la inscripción de los flujos transfronterizos de la autoridad que es obligatorio. Entonces, por ejemplo, ¿qué dijo la autoridad? Muchas empresas decían, mira, yo tengo, no sé, 30 o 40 eh, socios comerciales que pueden beneficiarse de estos datos. ¿Cómo lo presento? ¿Cómo le presento una lista tan larga al usuario? Bueno, un link, un link que sea fácilmente accesible por el usuario para que pueda revisar con cuántas entidades se van a compartir sus datos a cambio de esta prestación del programa de fidelización, de puntos o, uh -huh. o de promociones, ¿no? Entonces, entramos ya a en un tema de transparencia, ¿no? El principio de transparencia, uh
0: -huh.
1: que si bien no está establecido en la norma local, pues es que es un principio fundamental en el tema de privacidad. Mientras más transparente uh -huh. yo hago una política, mientras más información le otorgo al usuario, eh, el usuario va a poder tomar una decisión informada, que es prácticamente uh -huh. como se toman las decisiones a nivel de consumidor. Entonces, uh -huh. yo tengo que ser advertido y saber eh, con, a, a manos de qué manera parar mis datos, ¿no? Y cuáles van a ser además los mecanismos para, por ejemplo, eh, activar los mecanismos de revocación de consentimiento. Uh -huh. Y esto obliga, a su vez, a las empresas, dentro de sus programas de data governance, a establecer mecanismos reales en Nada el que hayan es. que realmente funcionen para que los el ejercicio de los derechos de los titulares mm -hmm. realmente se cumplan. Porque, ojo, y a nivel de fiscalización, si yo no cumplo con responder eh, dentro del plazo que me otorga la ley y el reglamento, también se considera una infracción. Y los plazos no son como los del reglamento. En el reglamento tienes entre 30 a 60 días para responder. En el caso de Perú van de 8 a 20 días máximo en el que tú tienes que responder, ¿no? Entonces, eh, ese es un tema que hay que tomar en consideración también, ¿no? Guau, wow,
0: qué interesante. Pues sí que han habido algunas que otras actualizaciones en, en sí. Perú. Qué guay. Mira, no, no tienen tiempo para... Para aburrirse. Tienen que estar todo el tiempo activos y, sí, y al tanto de todo. Qué interesante. Qué bien sí, super. Pues yo creo, sinceramente, voy a ver, públicamente lo digo, a ver si podemos organizar algo... Alguna actividad, pero tiene que estar involucrado un profesional que sepa de derecho público al 100%. O sea, que sepa especialista en derecho público internacional y pueda plantear un, un concepto ¿no? y, una, y un entendimiento claro y, y, y transparente sobre el asunto de la soberanía eh, de los territorios ¿no? que, que, se fun que funcionan como los nuestros porque igual pasa en República también, o sea nosotros tenemos un sistema leg legislativo determinado eh, y, y en la Constitución perfectamente en uno de sus articulados está la soberanía entonces eh, sería interesante poder aclarar eh, este artículo 3.2 letra A y B <risas> del Reglamento Europeo a ver cómo, cómo, cómo funciona realmente eso en la realidad. Sí, en realidad sí. Por el tema del enforcement, totalmente. Es, es fundamental
1: también para que las empresas también puedan prever eh, el cumplimiento real, ¿no? Lo que no significa que, que el reglamento europeo no se va a cumplir, o en todo caso determinar los esfuerzos y la inversión necesaria que hay que realizar para cumplir con la normativa en, en varias jurisdicciones muchas empresas optan por elevar los estándares a nivel GDPR en todas sus filiales uh -huh,
0: uh -huh.
1: y cumplir con lo estrictamente necesario eh, en las filiales, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en los países en los que todavía tenemos la obligación de inscribir los bancos de datos, aunque parezca un procedimiento sencillo, declarativo, uh -huh. te obliga a hacer un análisis de flujos necesariamente, que no va a ser idéntico en ninguna filial probablemente, salvo algunos sistemas eh, que manejen a nivel corporativo, ¿no? Uh -huh. Pero eh, sí, es un tema que tiene para, para mucho, por, por decir, ¿no? Sí, para
0: mucho. Genial. Carol, ¿qué puedo decirte? Que no sea más que un millón de gracias. Y encantada de poder contar contigo eh, siempre para que nos cuentes eh, cosas de Perú
1: yo encantada, Mabel, muchísimas gracias por la, por la invitación. Es un placer estar en contacto y, y como siempre te digo, estamos para, para seguir colaborando en lo que sea necesario.
0: Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo desde Barcelona y con ganas de que en algún momento ese abrazo pueda ser eh, físico. Yo espero que pronto. Igualmente,
1: muchos saludos desde acá de Lima y estamos viéndonos muy pronto. Perfecto.
0: Nos vemos ahora. Señores, gracias por escucharnos. En el momento que lo hagan, espero que sea de interés la situación actual de Perú dentro del ámbito de la protección de datos personales y la fiscalización. Nos acompañó en el día de hoy eh, Carol Quirós desde, obviamente, Perú. Eh, muy agradecida siempre con su generosidad y la transmisión de todos sus conocimientos a la comunidad. Así que mi gente de Latinoamérica, del Caribe, seguimos con las pilas puestas que al parecer cada mes es una novedad nueva para nuestros países. Así que nada, encantada de poder comunicarme por esta vía con todos ustedes y con la ilusión y las ganas de que sea de utilidad. Hasta luego y nos vemos pronto. Muchas gracias.